0: Glória a Deus, bom dia querido, você está bem? Glória a Deus, enquanto você se assenta aí, você pode gritar um glória a Deus bem forte. Pessoal do Louvor, muito obrigada, que honra estar aqui com você nessa manhã. Você tem sido edificado com essas mensagens, né? A respeito da igreja influenciar a sociedade? Eu vou te falar, eu tenho assistido às as ministrações, né? Eu estava viajando, dando aula no Rema, cumprindo alguns compromissos de agenda. Mas eu vou te dizer, que coisa maravilhosa é nós termos uma liderança que se importa, né? Que você seja uma pessoa que influencia a sociedade, amém? Afinal de contas, foi para isso que Deus levantou a sua igreja, né? Nós estamos dentro, falando dentro desse aspecto de influenciar a sociedade E hoje eu tenho a incumbência de falar sobre essa influência da igreja na sociedade por meio da oração, amém? Eu sei que a igreja muitas vezes ela é referida como uma família, afinal de contas, né, nós somos filhos de Deus, a Bíblia fala que realmente nós somos, é, é, Deus é o nosso pai, mas hoje eu queria trazer para você o entendimento da igreja e nos referir a igreja como um exército, amém? A igreja na palavra, né, em vários versículos da Bíblia, nós vemos que o Senhor, ele é chamado, um dos nomes dele é Senhor dos Exércitos, né? Lá em Salmos 46, por exemplo, no versículo 11, diz que o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Isaías 13, versículo 4, diz que o Senhor dos Exércitos passa em revista as suas tropas para a guerra. Em Apocalipse, no capítulo 19, né, falando ali da segunda vinda. De de Jesus, diz que Jesus ele virá montado no cavalo branco e no versículo 14 diz que Seguindo os exércitos que há no céu Se referindo à igreja né, que vai voltar juntamente com Jesus na sua segunda vinda Para estabelecer o seu reino aqui na terra E por fim, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 Paulo falando para o seu filho espiritual na fé, Timóteo Ele diz, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Amém? Então diga assim, eu sou um bom soldado Soldado de Cristo, amém. Então eu quero trazer para você essa é, essa mentalidade ou esse conceito de que a Igreja, além de sim sermos uma família, de sim Deus ser o nosso Pai, mas Deus também nos constituiu na Terra como um exército, amém? E um exército tem estratégias, um exército tem uma missão. É? E é importante nós entendermos que como o exército de Cristo que nos foi é, dado responsabilidade sobre a terra né? E um exército, ele tem ordens do seu general de invadir, lutar e conquistar Repita comigo, invadir, lutar e conquistar então quando nós falamos da igreja Influenciar todas as áreas da sociedade Claro que estamos falando né, de ação né, De nos movermos com relação a isso né, E eu vejo essa influência mais como invasão mesmo Amém? Eu creio, queridos, que Deus está né, Através desses ensinos que Deus está nos proporcionando nesses dias né, De realmente trazer inspiração para nós Para que nós nos levantemos e a e a igreja invada realmente A terra, amém? Que a igreja Vá como um exército invadindo Essas arenas né? Que nós sabemos que A, a, a sociedade precisa Da presença da igreja em todos Esses aspectos, né? Eu sei que a gente já falou aqui, eu vou, mas Cabe repetir, né? A, as, a, o que a gente chama dos sete montes né? As sete áreas de influência Que é a religião, a educação A família, o governo A mídia, as artes que envolvem a questão do entretenimento E também a economia E sabe, nós como um exército de Cristo Nós precisamos entender Que existe uma ordem que vem do general Alô, amém? E a ordem do general é Invadir, lutar e conquistar então seja em que segmento da sociedade que você se encontra A ordem de Deus para nós é que a gente realmente influencie essas áreas Mas eu sei que nós temos essa parte da ação que nós devemos fazer E sabe, glória a Deus, né? porque é através da ação que a igreja se faz presente é, nessas, Nesses vários setores da sociedade Mas a igreja também precisa tocar esses... Esses vários arenas, várias arenas da sociedade, também através da oração, amém? É através da ação e oração da igreja que a vontade de Deus é estabelecida na terra. E nós precisamos, queridos, estar atentos ao que acontece ao nosso redor, na nossa cidade, na nossa sociedade, para sermos mais eficazes. Como um exército que é, é a igreja de Cristo, amém? Lá em Provérbios, abra sua Bíblia comigo, Provérbios capítulo 29. Aleluia. Hoje pela manhã vai ser um momento de ensino da palavra de Deus, vamos fluir em algumas coisas aqui com relação à oração também. Então fique com expectativa, porque eu sei que você vai ser abençoado, amém? Aleluia, como um grande exército, nós vamos nos levantar nessa manhã e vamos invadir a terra em oração Quantos creem nisso? Glória a Deus Provérbios 29, versículo 7, eu vou ler na versão NVT, diz assim o justo se preocupa com os direitos dos pobres, mas o perverso não dá a mínima para isso. Na versão de King James, atualizada, diz assim, o justo se interessa em militar pela causa dos necessitados. O ímpio não tem a inteligência para dedicar-se a isso Então, o que é que a Bíblia fala? Que nós que somos justos, nós nos interessamos pela causa dos necessitados Nós nos interessamos, né? nós temos a incumbência da parte de Deus de ter interesse nessas áreas Então, nós nos importamos, ou pelo menos como igreja, deveríamos nos importar com o que acontece com a nossa salvação. Cidade com a nossa sociedade, quantos estão entendendo isso? Amém? E eu sei, queridos, que Deus Ele tem até influenciado Inspirado e tem levantado Realmente muitas pessoas Para influenciar a sociedade Nessa área de obras sociais Levando o evangelho a, né, Através das obras né? Eu acredito que Simon Fez um excelente trabalho trazendo esse equilíbrio né, Que realmente nós precisamos Não só levar As obras sociais para as pessoas Mas é só um canal Para que o evangelho chegue até essas Pessoas, né? Então, é importante que nós, como igreja, continuemos a orar, né? Porque nós precisamos que o Senhor levante mais pessoas ainda, mais ministérios ainda que fluam, que atendam os necessitados, não é? Na verdade, não somos nós que precisamos que o Senhor levante, não é? É Deus que precisa que a igreja se levante nessa área, né? Através, sim, né? De obras sociais, mas mas a igreja orando para que Deus levante essas pessoas Agora, abra comigo Lá em Mateus, no capítulo 9 Eu sei que é um versículo bem conhecido de todos Mateus, no capítulo 9, no versículo 38 O próprio Jesus falando Ele diz Rogai, pois, ao Senhor da Seara Que mande trabalhadores para a sua Seara Amém? Essa palavra mande aqui No original do grego Significa expulsar Expelir, mandar sair com ação de violência Ou seja, quando nós oramos a Deus para que ele levante trabalhadores para a sua seara Nós não estamos pedindo a Deus apenas que ele né, convença alguém para fazer Mas a impressão no reino do Espírito é que quando pessoas são ordenadas por Deus Elas sejam lançadas como um foguete Aleluia, amém, com uma ação violenta empurrando E você que é chamado, você sabe mais ou menos que é essa a sensação que você teve Quando Deus te chamou e por um motivo ou outro você não quis obedecer às instruções dele E você teve que ficar ali parado no banco por um tempo né? E você ficou meio inquieto porque o chamado de Deus arde em você Porque existe uma inquietação, eu diria até, do Espírito Santo Para não deixar você aí ilustrar o banco da igreja, mas existe mesmo uma força espiritual que vem por trás de você e te colocando para dentro do propósito de Deus para a sua vida. Aleluia Então quando nós estamos orando, queridos Para que Deus levante mais pessoas Seja na área social, na obra social Seja em todos os setores da sociedade Nós estamos com essa força do Espírito Amém? Colocando ímpeto para que essas pessoas que foram chamadas por Deus Elas vão no solavanco mesmo Amém? Tem gente que só vai assim Amém, tem gente que só vai no solavanco E talvez, né, acredito eu, que Deus já sabe que algumas pessoas operam assim Amém, mas não é só por causa da comodidade da pessoa Não, eu acredito que vem com a força do chamado Com a urgência que Deus tem para que a obra dele seja realizada na terra Amém, então a Bíblia fala, né, o Senhor dizendo Ore para que o Senhor levante mais trabalhadores Então nós precisamos. Precisamos, queridos, nos levantar com mais ousadia O corpo de Cristo precisa ter mais ousadia nessa área para levarmos o Evangelho Através das obras sociais para mais pessoas Agora, em Deuteronômio, no capítulo 24, eu queria que você abrisse lá comigo Deuteronômio, capítulo 24 Eu quero te mostrar uma coisa bem interessante aqui Porque muitas vezes... As pessoas pensam, ah, mas eu não sou chamado para essa questão da obra social Então, que os que são chamados façam Mas veja, a instrução que Deus deu para todo o povo de Israel Lá em Deuteronômio 24, no versículo 19, eu vou ler na versão NVI Perdão, que diz assim quando vocês estiverem fazendo a colheita de sua lavoura e deixarem o um feixe de trigo para trás, não voltem a apanhá-lo. Deixem-no para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todo o trabalho das tuas mãos. Quando sacudires as azeitonas das suas oliveiras, não voltem para colher o, o que ficar nos ramos, deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva Versículo 20, 21 E quando colherem as uvas da sua vinha Não passem de novo por ela Deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva eu acho, que é meu, é, eu acho que é o meu brinco aqui que deve estar dando algum problema Então, por favor, só olhem do lado de cá, tá bom? Porque nesse momento eu estou sem brinco do lado de cá Do lado esquerdo Brincando, brincando então gente, perceba que a instrução que Deus dá pra, para o povo de Israel é que eles deveriam né, deixar algumas coisas para que os estrangeiros, para que os órfãos, para que as viúvas fossem alimentados, amém? Então o que é que isso nos diz? Nos diz, queridos, que não só são alguns que são chamados para fazer, não é, algumas obras boas, não é, algumas obras sociais, mas a igreja deve toda se concentrar em ajudar. Nós vimos aqui, por exemplo, não é, o um anúncio que Santa Ceia está chegando na próxima semana e vamos ter o repartir do pão amém então é uma oportunidade que mesmo que você não esteja envolvido em nenhuma obra social mas você pode além de estar orando pelos necessitados você também pode estar contribuindo para essas pessoas Amém como trazendo algum alimento fazendo com que essas pessoas recebam não é, do mantimento recebam da provisão da parte de Deus que tem chegado na sua vida. Amém? Olha o que o Senhor diz no versículo 22 Ele diz, lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito Por isso lhes ordeno que façam tudo isso Ou seja, lembra que pode ser que você já tenha passado por esse problema antes Por essa situação antes E alguém te ajudou no passado Amém. Então, é importante nós nos envolvermos né, em oração, mas também em ação né, Com relação a ajudar as outras pessoas E nós precisamos né, nos envolver com isso Amém, queridos? Agora, quantos sabem que a igreja ela tem um papel fundamental no cenário político da nação? Eu não estou dizendo só do Brasil, mas isso vale para todos toda a terra, amém, Deus levanta o corpo de Cristo como um exército para influenciar inclusive o cenário político, olha só o que diz lá em Atos, abra comigo em Atos no capítulo 12, aleluia, Atos capítulo 12, por favor, no versículo 1, diz assim, por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João Vendo ser isto agradável aos judeus Prosseguiu prendendo também a Pedro né? Então o que é que a gente vê aqui? Que o rei Herodes, quando ele mandou maltratar a igreja E ele fazendo isso, mandando matar a irmão de João Viu que isso agradou os judeus O que é que ele faz? Também manda matar a Pedro Ou seja, armação política, Porque havia né, a morte de, de Tiago, irmão de João tinha dado popularidade porque isso havia não é, agradado aos judeus Então Herodes agora vai politizar a morte de Tiago e agora ele também quer prender a Pedro no versículo 5 diz, Pedro, pois, estava guardando, guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Está vendo que a igreja, ela não disse, seja feita a vontade de Deus, né? vamos ver o que, que dá. A igreja não ficou calada, a, igreja, a Bíblia fala que a igreja começou a fazer oração incessante, diga comigo, oração incessante. Significa que a igreja tinha um papel em oração que não era só de quatro em quatro anos, que não era uma coisa só em tempo de eleições, mas era uma oração contínua que a igreja tinha. Inclusive, todo o livro de Atos, já em Atos 1:14, você vai ver que a cultura da igreja, antes mesmo da igreja começar mesmo oficialmente, a cultura era oração. Atos 2, o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles que estavam esperando em oração. Nós vamos ver reboliços acontecendo no livro de Atos por causa da oração. O poder de Deus, os milagres, as coisas extraordinárias que eram feitas pelas mãos dos apóstolos, eram feitos por causa, porque havia Oração, ou seja, a oração pavimentava o caminho pelo qual a igreja deveria seguir Então mesmo com a igreja sendo perseguida, mesmo com a igreja não é, é, sendo alvo de políticos naquela época Mas a igreja fazia o papel dela de orar E a Bíblia fala que eles estavam orando continuamente a Deus em favor de, de Pedro, no versículo 6 Diz assim: quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Versículo 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão, e, tocando ele, o lado de Pedro despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Aleluia. Vocês já conhecem o resto da história. Pedro, ele sai não é, da, da, do cárcere de forma sobrenatural, sendo conduzido por esse anjo. Ele chega até a casa onde os irmãos estão reunidos, orando por ele. Ele bate lá, uma garotinha vem, abre a porta, não acredita que é Pedro. Fecha a porta e diz, olha, eu acho que Pedro está aí fora. Eu acho que é o fantasma dele. As pessoas estavam atônitas em ver que Pedro havia sido liberto pela mão do Senhor. Amém, querido? Então, a igreja, ela tem o papel fundamental de intervir em algumas decisões que políticos e governadores fazem Amém? Você não está muito animado com isso não? Mas deixa eu te dizer, nós temos o poder, querido, em nós Para mudar situações, para mudar cenários políticos Para mudar cenários econômicos na nossa nação, querido Através da oração você entende o poder que nós temos como um exército de Cristo, como um exército de Deus na terra, de influenciar governantes, inclusive, para fazerem a vontade de Deus. Mas, Sheila, os governantes nem sempre são cristãos, nem sempre eles têm princípios da palavra, não importa, queridos, eles... Tem uma ligação a Deus por causa do cargo de autoridade que eles exercem. E eles podem, sim, ser influenciados por Deus, mas para que isso aconteça, a igreja precisa orar. Aleluia! Amém? Atos no capítulo 4 acontece algo também muito parecido, não é? Pedro e João estavam indo para o templo. Eles curam né, aquele, aquela pessoa deficiente na porta do templo. E aí dá aquele reboliço todo. Né, no final das contas, resumindo a história, eles são presos. E aí os principais, os sacerdotes dizem para ele: olha, a gente está proibindo vocês de ensinarem ou de falarem no nome de Jesus. E Pedro fala, pergunta para eles: Ei, é justo você pedir para que a gente obedeça a homens ou é justo A gente obedecer o que Deus quer E sabe o que acontece queridos Eles foram soltos por causa da pressão Porque aquilo né, Que tinha acontecido de cura Tinha chamado a atenção de muitas pessoas E a Bíblia fala Que quando eles ordenaram que eles não falassem Mais nada no nome de Jesus não é? Eles foram é, Soltos depois mas Ameaçados, eles não deveriam Falar nada A respeito de Jesus ou ensinar a respeito de Jesus, amém? E aí, em Atos, no capítulo 4, né, só vou parafraseando aqui no versículo 24, né, no versículo 24, eles levantam a voz como um só homem, unânimes, em oração, e o que é que eles vão fazer, queridos? Eles vão citar a palavra, amém? Toda vez que a igreja se reunia na, na, em atos, ela não se reunia de por, por uma agenda própria. Ela, ela tinha o é, um entendimento que era a palavra de Deus que governava e que direcionava as orações que eles faziam. Então, no versículo 24, nós vemos Neemias 9, 6 como base da oração. Depois, no versículo 25, nós vemos Salmos capítulos dois, capítulo 2, versículos 1 um e 2, como eles citando como uma, uma só pessoa Unânimes nisso Falando a respeito dos povos que bramam né, Das gentes que pensam coisas vãs Aleluia E aí, queridos, a Bíblia fala que eles estavam orando E no versículo 31 Tendo eles orado, tremeu O lugar em que estavam reunidos Todos foram cheios do Espírito Santo E anunciavam com ousadia A palavra de Deus Amém? Eles não pediram, Senhor, para a perseguição. Né? Para esse arrojo que está acontecendo por parte dos ímpios contra nós. Não, a oração deles foi, vamos citar a palavra. Vamos citar Neemias 9,6. Vamos citar Salmos 2, porque é a palavra de Deus que é a nossa base. E sabe de uma coisa? Nos dê autoridade, nos dê intrepidez, nos dê ousadia. Para fazermos ainda mais dano no reino das trevas. Aleluia E sabe queridos, muitas vezes nós como igreja A gente, em certos desconfortos que acontecem A gente quer que os desconfortos saem Para quê? Para proporcionar maior conforto para nós Mas que tal pegar a intrepidez de Pedro, de João E de desses irmãos aqui em Atos 4 E dizer, sabe uma coisa? Pode ser que o negócio esteja arrochando Mas nós temos a palavra Nós vamos orar a palavra Nós vamos confessar a palavra E nós vamos ainda mais para cima do diabo, aleluia Então quando o diabo lança Situações e estratégias Para paralisar a igreja de Cristo Não é hora da igreja ir Esconder-se numa caverna ou dentro de uma cova Mas é hora da igreja como um exército se levantar E dizer, epa, aqui não Aleluia, aqui existe um povo que clama, aqui existe um povo que se levanta em oração E que não vai permitir que as artimanhas e que as estratégias do diabo aconteçam na nossa sociedade Não na nossa cidade, não no nosso estado Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Aleluia Então o que é que aconteceu? Houve... Um tremor grande, sabe queridos, eu acredito que aquilo só foi uma manifestação na esfera natural Daquilo que estava acontecendo no reino espiritual Quando a igreja se ajunta para orar, quando a igreja como unânime, como um só exército Se levanta confessando a palavra, tendo a palavra como base da sua oração e da sua crença Deixa eu te dizer, coisas serão abaladas no reino do espírito Aleluia, eu quero despertar você, para você entender, você não está sozinho, você não faz parte apenas de uma família solitária, nós fazemos parte de um grande exército de Cristo, e nós podemos intervir situações na terra, através da nossa oração. Aleluia Sabe, lá em provérbios no capítulo 11 Abra lá comigo, provérbios capítulo 11 Eu vou ler no versículo 23, na versão King James Diz assim, as ambições dos justos resultam em bem para todos, para muitos A esperança dos ímpios somente em desgosto e ira Quer que eu para, Vou parafrasear esse versículo? É mais ou menos assim: quando os justos têm ambição de chegar no poder, muitos se beneficiam. Mas quando os ímpios têm essa ambição e chegam, só trazem decepção e raiva. Você já votou em alguém? que você colocou lá no poder e você depois se decepcionou com aquela pessoa no poder porque era um ímpio, porque não tem princípios da palavra, porque não vai honrar os princípios cristãos. O que é que vai trazer? Decepção e raiva. Você passa quatro anos com raiva. Pa quatro anos, né, passando raiva, gemendo, né, como a Bíblia fala aqui em Provérbios 29, 7 Abra lá também, Provérbios 29, 7, versão NVT Diz assim, quando os justos governam, o povo se alegra Quando os perversos estão no poder, o povo geme Amém, queridos? Aleluia! E sabe, lá em Mateus, no capítulo 12, 25, Mateus 12, 25, Jesus, ele falando a respeito, né, respondendo a algumas acusações que estavam fazendo contra ele, dele estar expulsando em nome de Beuzebu. ele diz, Jesus porém conhecendo ou conhecia os pensamentos deles e respondeu, todo o reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma cidade ou família dividida contra si mesmo se desintegrará. Amém, queridos? Então Jesus, veja, o que é, que é o discurso dele? Falando sobre um reino. Amém? Ele diz, um reino que está dividido internamente e está condenado à ruína. E sabe nós como esse exército de Deus, exército de Cristo na terra Nós precisamos nos unir, precisamos nos unir em oração, mas também em ação Amém? Eu pedi o pessoal para é, passar um vídeo Eu não sei se o vídeo está é, pronto para ser passado, mas se tiver você pode passar agora Eu trouxe esse vídeo só para te dar uma ideia do que a gente quer falar, tá bom? Então, eu não quero trazer para você a ideia que a igreja está dentro de uma arena, trancafiada, lutando para sobreviver, amém? O conceito aqui não é esse, porque a igreja, ela é triunfante. A igreja está numa posição de autoridade, amém? A batalha que nós é, batalhamos já é uma batalha vencida em Cristo Jesus. Mas o que eu quero trazer para você do conceito desse videozinho curto aqui, é que lembra ele disse, alguém já esteve no exército? É, ou seja, ele traz a mentalidade exército e ele diz Se tivermos alguma chance de sobrevivência Só vamos fazer trabalhando juntos Entende, querido? A igreja precisa se unir amém, se unir em oração, se unir em propósito, amém, para quê? Para que a vontade de Deus seja manifestada através das nossas ações e também das nossas orações, agora, não basta só orar, é preciso agir também Amém? Então você não pode orar para Deus levantar homens justos no poder, para Deus levantar pessoas honestas, para Deus levantar homens de bem, mas no dia da votação você votar em uma pessoa que não vai representar os princípios cristãos. Vocês estão entendendo? Amém? É você, não é? Pedir a Deus para fazer algo, mas ao mesmo tempo impedir a Deus de fazer algo. Porque quando sabe, não vai ser Deus que vai lá né, na urna bater o número É você que vai como cidadão E nós temos esse direito como cidadãos E nós precisamos, queridos, usar o nosso direito de voto É a forma como nós temos para dar respostas na sociedade Quantos estão entendendo isso? Então, eu sei que né, nesses próximos dias de culto Pessoas até podem citar e falar algumas coisas nesse sentido Mas repetição é bom para aprendizagem não negocie o seu voto, querido Quando você faz isso Você está comprometendo o futuro da sua cidade O futuro da sua região Do seu bairro da sua, Do seu estado Da sua nação Então nós oramos para que Deus levante pessoas íntegras, homens justos no poder Para que a vontade de Deus seja feita na nossa nação, no nosso estado, na nossa cidade, no nosso bairro Mas nós também precisamos cumprir os princípios da palavra também com relação a isso, amém? Agora, eu tenho um amigo, ele é lá de Campo Grande, é o Enio Ele é namorado de Carol, que é muito minha amiga E ele fez o tecnia lá em Campo Grande E ele estava contando para ela que um dia o professor dele fez um experimento dentro do laboratório. O professor dele soltou várias cobras dentro da sala com os alunos. Mas as cobras começaram a correr dos alunos. Né? E aí o professor explicou. Olha, quando as pessoas elas ficam juntas, uma perto das outras, as cobras pensam que é um único animal grande. E por isso corre de medo. Olha que interessante. Amém? Deixa eu te dizer, nós precisamos ficar unidos como um só homem, querido. Amém? Para que quando o diabo, né, que é a cobra, a serpente, quando ela tentar, né, vir ele vai fugir de medo né? Vamos afugentar o diabo e as suas estratégias Por quê? Porque nós permanecemos firmes Permanecemos unidos né? Unidos em oração Agora, Zacarias no capítulo 10 Eu já estou encerrando para a gente ter um momento de oração Zacarias no capítulo 10, no versículo 1 Zacarias capítulo 10, versículo 1 Diz assim, pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas seródias. Ao Senhor que faz, que faz as nuvens de chuva. Que dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. Amém? Olha que interessante, ele diz, peça ao Senhor chuva no tempo da chuva. Amém? É tipo assim, ué, mas não é tempo de chuva mesmo? vai chover de todo jeito, mas veja que o profeta, ele insistia para que o povo pedisse chuva a Deus no tempo da chuva, ou seja, queridos, não é porque existe uma promessa da parte de Deus, não é que existe já palavra liberada da parte de Deus, que essas promessas vão se cumprir automaticamente, não, é preciso nosso envolvimento em oração para que essas promessas de Deus se cumpram, quantos estão entendendo? Amém. Aleluia, eu sei que Deus tem promessas para a nossa nação Eu sei que Deus tem promessas para o povo brasileiro, querido Desde 1990, quando eu me converti Eu ouço Deus falando profecias atrás de profecias Que o Brasil seria levantado como um país do avivamento nesses últimos dias Que missionários seriam enviados por todas as partes Missionários brasileiros Amém? Agora, o fato de haver profecias, de haver promessas da parte de Deus, não significa, queridos, que vai acontecer automaticamente. Nós precisamos envolver o nosso oração, envolver o nosso coração com aquilo que está acontecendo. Amém? E eu sei que nós estamos chegando a uma época de eleição, e nós precisamos como uma igreja que é um exército se levantar e intervir alguns planos, algumas Estratégias do diabo com relação a, essa, a esse setor na sociedade Amém? Então eu queria chamar aqui os músicos Para virem começar já a tocar alguma coisa instrumental Eu queria que você ficasse de pé nessa manhã Aleluia Sabe, nós vamos ter <coughs> Em poucas semanas As eleições, não é? Que vão Definir os prefeitos das cidades brasileiras Assim também como os vereadores né? Eles fazem parte do poder legislativo E sabe, nós como igreja nós precisamos nos levantar em unidade, amém, queridos. eu sei que é, não só em Campina Grande, mas em várias cidades do Brasil existem homens de Deus, mulheres de Deus que estão sendo inspirados mesmo, não é aquele 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 lançar com ímpeto e velocidade, violência. algumas pessoas estão sendo lançadas com ímpeto e violência para essa área política. Porque nós precisamos da influência da igreja também nessa área, amém? Então qual é o alvo da nossa oração hoje? Nós vamos orar para que Deus nos dê mais ousadia Ousadia para a igreja Para proclamar ainda mais a Palavra não é porque veio um Covid Que deixou né, a igreja é, Fechada por alguns dias Deixa eu te dizer A igreja, o templo poderia estar fechado Mas a igreja estava trabalhando Estava operando A igreja fez muito mais De portas fechadas do que abertas Amém? Então, não vai ser um vírus chinês Um vírus que vai, sabe? Nos intimidar Nós teremos ainda mais ousadia Para pregar a palavra Ainda mais ousadia dia para andarmos e ministrarmos em cura para as pessoas, amém? Nós também vamos orar para que Deus levante mais pessoas nessa arena social, nas obras sociais, para que pessoas que têm esse ímpeto, que elas sejam levantadas e que a igreja se desperte para isso, amém? E por último, vamos orar pelos candidatos cristãos. Para prefeitos Para vereadores Vamos é, levantar um clamor Em... Por parte das nações Perdão, das cidades brasileiras Não só da nossa cidade né? Claro sim, Campina Grande Mas também o Brasil como um todo Você está pronto para isso? Oh, Aleluia, vamos orar Eu queria antes de mais nada Indicar esse livro para você É um livro maravilhoso da irmã Petsy Camaneri Fala sobre oração nos últimos dias é maravilhoso esse livro E muito do que foi falado aqui Você vai ter uma base muito sólida Se você adquirir esse livro E começar a aplicar Algumas verdades que você vai ler nele Amém? Glória a Deus Vamos orar como igreja Pai nós te louvamos Oh aleluia nós te agradecemos pai Pela tua graça Nós te agradecemos Porque o Senhor nos levantou Como um exército como um exército poderoso nessa terra Pai, nada e ninguém pode paralisar O poder e o avanço deste exército Que é o corpo de Cristo Senhor, nós oramos Para que haja ainda mais ousadia nos nossos líderes para que haja ainda mais ousadia, Pai, nos Teus filhos, em todos aqueles, Pai, que são cristãos, nascidos de novo, que carregam Teu Espírito dentro deles. Nós oramos para que haja ousadia na proclamação da Tua Palavra. Senhor, que a igreja não se cale nesses dias, mas que ela seja um farol, que ela seja, Pai, uma voz que clama, uma voz Senhor que traz a Tua vontade sendo manifesta sobre a terra, Senhor nós oramos por igrejas pelo nosso país, nós oramos por ministérios do nosso país, nós declaramos a força, o vigor, a graça, a proteção divina sobre os líderes Pai da nossa nação, líderes espirituais, Senhor, nós abençoamos a vida do nosso apóstolo culto de Suele, de Mama Jane, de toda a diretoria do nosso ministério, nós abençoamos a vida de pastor Tiago Borba, de Juliana e toda a sua diretoria na igreja, Pai. Senhor, nós declaramos, levantem esses homens de Deus, essas mulheres de Deus como referencial, como a luz que brilha na escuridão, Pai, e que eles sejam ainda mais ousados na proclamação da Tua palavra, que eles sejam ainda mais ousados para manifestar a Tua vontade sobre a terra, que nenhuma intimidação do inimigo prevaleça, mas que a Tua palavra se levante fortemente no coração de toda a liderança espiritual pai da nossa nação. Senhor, em nome de Jesus. Assim como Jesus disse para orarmos ao Senhor da Seara para enviar trabalhadores. Senhor, nesse momento nós levantamos um clamor que haja mais trabalhadores para a tua Seara, que haja mais trabalhadores para a tua Seara. Aqueles que são chamados e que ainda não entraram no Seu propósito. Senhor, que haja em nome de Jesus um fogo que queima. Que haja, Pai, uma inquietação da parte dos céus. Para fazer essas pessoas serem impulsionadas diretamente para o Teu plano e para o Teu propósito. Pai, que a igreja se levante nesses dias... Alento, que a igreja se levante Nesses dias Como uma resposta para a sociedade Pai, atendendo a necessidade Dos necessitados Que a igreja se levante Para defender os estrangeiros Que a igreja se levante Para defender os órfãos As viúvas Senhor, que a igreja se levante Na área para abençoar As crianças do nosso país Para abençoar os necessitados Da nossa nação ah, ha, ha. Obrigado, Pai. Você pode começar por intensidade na sua oração. Nesse momento, nós vamos orar por candidatos cristãos, por aqueles que seguram e têm e aplicam os princípios da palavra. Oh, Pai, nós oramos para, por essas eleições que estão para acontecer. Nós, como igreja, de acordo com a tua palavra nos levantamos como um só exército, nos levantamos unânimes em oração, Pai, e declaramos a intervenção do Senhor nessas eleições. Nós declaramos que os planos dos ímpios não prevalecerá. Nós dizemos, Pai, que os planos das trevas não prevalecerá. Oh, mas nós declaramos justos chegando no poder. Nós declaramos homens honestos homens justos ó oh, Pai nós oramos segundo a tua palavra nós declaramos em nome de Jesus nós declaramos intervenção divina sobre todo o plano satânico de governo nas cidades do nosso país nós declaramos em nome de Jesus que os ímpios sejam removidos que os ímpios sejam confusos que eles sejam confundidos nas Suas obras. Que as trevas sejam confundidas. Vai, mas que a Tua vontade seja estabelecida. Oh, nós oramos por candidatos na nossa cidade. Senhor, nós oramos por aqueles que se aplicam aos princípios da Tua Palavra. Nós oramos que haja, Senhor, abertura para os carros para eles. Nós declaramos em nome de Jesus o prefeito de Campina Grande. Ele que vai ser eleito, Senhor, nós declaramos em nome de Jesus, Pai, homem de bem, nós declaramos um homem de bem, um homem que atenta e se preocupa com os direitos dos necessitados. Oh, nós declaramos que toda corrupção no nosso estado, que toda corrupção nas nossas cidades da Paraíba, que sejam desfeitas, que sejam aniquiladas. Pai, nós declaramos que esses governantes, Senhor, que eles governem pela tua sabedoria Em nome de Jesus, a tua palavra diz que se use a prática de súplicas, orações, ações de graças Por todos os homens, por aqueles que estão em lugar de autoridade Senhor, nós declaramos em nome de Jesus Chegando em lugar de autoridade Homem, segundo a Tua palavra Senhor, cristãos que vão prezar pelos princípios Da Tua palavra, Senhor Em nome de Jesus nós declaramos As artimanhas do diabo sendo trazidas à luz Todo erro, todo engano e toda mentira Seja jogada luz nas trevas, Luz sobre o engano Pai, que os Teus filhos não sejam enganados que cidades brasileiras não sejam enganadas, mas Pai, que haja a verdade, que haja a luz do Senhor operando no coração dessas pessoas. Ah, bracanada cá nada, ele é proxa, pra mandre friche que telebrou, socotou no chacara pra caçar, ele é pra caçar, mandre friche que telebrou, socotou no braço, ah diz que o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor e o Senhor vira para onde quer que o Senhor deseja ou oh, nós declaramos em nome de Jesus, nós abençoamos Pai em nome de Jesus as nossas lideranças, os nossos governantes nós declaramos a graça, a paz do Senhor sobre eles, nós oramos pelo poder legislativo do nosso país nós declaramos o Congresso Nacional. Nós declaramos a Câmara de Deputados, o Senado Brasileiro. Nós declaramos a bênção do Senhor sobre eles. Nós declaramos a verdade da Tua Palavra, exaltando essa nação. A Tua justiça exaltando essa nação, Pai. Oh, em nome de Jesus, nós oramos pelo poder judiciário da nossa nação oramos pelo STF, o STJ, os tribunais, pai da nossa nação, os tribunais federais, os regionais, juízes. Nós declaramos juízes honestos oh, da nossa nação. Nós declaramos os juízes que julgam pela causa do pobre e da viúva. Oh, pai, nós declaramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus que toda a corrupção seja dissipada. Toda a corrupção seja dissipada, Pai. Obrigado, Senhor. Nós oramos pelo poder executivo da nossa nação. Oramos pelo nosso presidente. Oramos pelo nosso presidente. Oramos pela família de Bolsonaro. Nós declaramos que ele é governado pelo Senhor. Nós declaramos que Ele governa pela sabedoria do alto. Não uma sabedoria terrena. Não uma sabedoria humana e diabólica. Mas uma sabedoria do alto. Pai, que Ele seja influenciado pela Tua Palavra. Que Ele seja influenciado, Pai, pelos princípios da Tua Palavra. Que as decisões dEle sejam decisões sábias, de acordo com a Tua vontade para a nossa nação. Governadores, oramos pelos prefeitos, nós declaramos a graça, a paz, nós declaramos justiça acontecendo na nossa nação, nós levantamos um clamor como igreja nessa manhã e nós declaramos o Teu plano, o Teu propósito, nós declaramos dias melhores para o nosso país, nós declaramos dias melhores para o nosso país. Assim como na nossa bandeira, Pai Está escrito ordem e progresso Na autoridade do nome de Jesus Como igreja e como exército de Cristo Nós declaramos que haja ordem na nossa nação Que haja progresso na nossa nação oh, ah, Em nome de Jesus Que a economia seja estabelecida nós declaramos toda a falência dos planos do inimigo E declaramos a paz Nós declaramos paz nas nossas fronteiras Nós declaramos paz nas nossas fronteiras Nós declaramos paz sobre o Brasil Nós declaramos abundância e prosperidade Sobre a nossa nação Oh, aleluia Aleluia, obrigado Pai Obrigado Pai, você pode levantar a sua mão E em ações de graças Em ações de graças Senhor, nós cremos Senhor, nós declaramos Nós cremos na tua intervenção divina Sobre o nosso país Oh, a tua palavra disse meu povo que se chama pelo meu nome Oh, se humilhar e orar nós nos humilhamos, nós oramos Nós intervimos nessa hora Em um plano nacional E dizemos que a Tua vontade o Teu propósito se cumpra Para a nossa nação Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Obrigado Pai Obrigado Pai Obrigado Senhor pai. Oh Aleluia Oh, aleluia. Você pode se alegrar. Amém? O irmão Rega costumava dizer, o louvor é a maior expressão da sua fé. Amém? É quando você não sente nada, não vê nada. É que você agradece, é que você louva. Porque nós sabemos, Deus está intervindo na nossa nação. Ele está intervindo em todos os aspectos da nossa sociedade. Amém. E o Brasil será conhecido como um país de justiça. Um país de justiça. Oh, aleluia. eu declaro. O Palácio do Planalto será conhecido como o Palácio da Justiça. O Palácio da Justiça. Em nome de Jesus. Aleluia.